0: Maar ook het kleine jongetje, mij vindt dat nog steeds echt waanzinnig. Ja, nou gaaf. ook het kleine meisje.
1: <laughs> dat, dat, dat is toch super cool. Dat is gewoon, gewoon gaaf, <laughs> ja. Dat had ik dus echt niet verwacht. Maar het, er worden heel veel grapjes gemaakt. En, en uh, het zijn super sociale mensen.
0: Dat zijn platform eigenlijk georiënteerde organisaties. Dus de, de marine die vaart. die zitten met z'n allen op een schip en die, die proberen vanuit dat schip proberen ze ergens effect te bewerkstelligen. En de luchtmacht, alles is gericht om dat vliegtuig dan wel drone de lucht in te krijgen. Dat is hun slagkracht. Maar
1: de landmacht is echt gericht op mensen. Het zijn
0: allemaal kleine groepjes mensen met dan middelen erbij, zoals tanks, maar ook verkenningsvoertuigen. En die gaan ook
2: onder mensen opereren. Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. Twee jonge burgers werkzaam op de sectie Algemene Ondersteuning van de Commandant Landstrijdkrachten: Suzanne Verstegen en Gijs van Gent. Ik spreek ze over het werken als jonge burger bij Defensie, hun positie binnen de Landmacht. En we fantaseren over Prinsjesdag. Dus allereerst welkom Suzanne. Dankjewel, hoi. En welkom Gijs. Ja, ah, dank je. Laten nou, we gewoon eens beginnen bij jullie, uh, ja, jullie binnenkomen. Hoe, hoe ben je bij de landmacht terechtgekomen? Ik begin bij Suzanne.
1: Ja, dat is wel een, uh, een, nou, misschien een bijzonder verhaal. Ik uh, deed een master aan de Universiteit Utrecht. En er was een samenwerkingsverband tussen de, uh, volgens mij de landmacht gewoon en de Universiteit Utrecht. Um, en uh, in een van die colleges zaten ook landmachters. En dat was superleuk, want je hebt verschillende invalshoeken. Uh, maar het is ook handig omdat je met elkaar in contact komt. En op die manier um, ben ik aan de stage gekomen bij de landmacht. En dat beviel heel goed, dus toen kreeg ik een jaarcontract aangeboden.
2: En jij? Uh,
0: ook een, uh, een, uh, ja, een uh, bijzonder traject. Eigenlijk uh, ben ik ooit via het Defence City College binnengekomen als reservist. Een programma waarbij je uh, op de universiteit... Als reservemilitair een bijbaan op WO-niveau krijgt. En dat beviel zo goed dat ik daarna op zoek ben gegaan naar een, een nieuwe uitdaging binnen Defensie, maar dan als burger. En uiteindelijk uh, ging een collega van Algemene ondersteuning op uitzending. En die had een vervanger nodig voor een jaar. En eigenlijk op dezelfde manier dan als Suzanne, uh, een jaarcontract aangeboden gekregen en zo bij de landmacht
2: uh, terechtgekomen. Suzanne, jij zei dat je landmachters om je heen had op je opleiding. Ja. Wat waren dat voor mensen? Want het, misschien dat je toen nog helemaal geen militairen kende. Dus toen kwam je opeens militairen
1: tegen. Nee, ja. Wat dus mooi was, er zat ook een, een burger bij. En ik zei, huh, werken er dan ook burgers bij Defensie? Ik kan dat? Dus uh, dat was mijn status. Zoveel wist ik ervan. Um, maar inderdaad dus ook militairen. En dat was wel heel leuk. Want je hebt... Heel andere invalshoeken opeens. Op een, want ik deed mijn master internationale betrekkingen. Het was een vak over um, militair geweld. Dus dat was ideaal dat, dat die mensen daarbij zaten.
2: Kun je iets omschrijven over hoe zij dan anders naar dingen, naar dingen keken? Zeg maar?
1: Nou ja, goed. Ze hebben natuurlijk operationele ervaring. En uh, bij gruppies op de universiteit natuurlijk niet. Dus... Um, wij zaten dan echt vanuit het internationale statenstelsel te kijken naar een conflict. Terwijl militairen veel meer die hands-on ervaring hadden. En dat, ja, dat waren gewoon interessante perspectieven.
2: Gijs, toen jij bij, dan hier binnenkwam, zeg maar, uh, herken je een beetje dat, dat praktische van, van militairen? Ja, enorm. En ook als, als reservist uh, was ik dat al eerder tegengekomen. Uh, dat je...
0: Uh, heel erg in de uitvoering denkt. Dus dat, dat, dat reële er een beetje aan. Uh, en ik herken ook wat Suzanne zegt van, van de perspectieven. Ik, ik had zelf dan als, als reservemilitair... al een keer uh, in uniform gestaan. Uh, maar dan kom je hier bij de mensen die het voor de echtie doen. En het dagelijks beroep van maken. En dan uh, is dat wel grappig om te zien... hoe, hoe zij uh, ook soms in het leven staan. En gewoon... Uh, ik heb een collega die nog steeds een voorbeeld geeft. Als hij gaat kamperen en dan staat zijn tentje als eerste. En zijn tas is mooi uitgepakt en hij zit al aan het bier. Terwijl de rest nog bezig is dat op te zetten. En dat is natuurlijk altijd uh, enorm grappig om, uh, om zo te horen. Waarom ben je reservist geworden? Um, eigenlijk ook vanuit... Ik zocht een bijbaan op WO-niveau. Ik, ik, ik heb vroeger ook wel eens bier getapt. Dat was hartstikke leuk. Maar ik zocht iets waar ik ook wat meer kon leren. En dus dit kwam op mijn pad. En het is een uh, vrij jong project. Ze waren bezig met een pilot in Leiden en Delft. Ik, studeer, ik studeerde geschiedenis in Leiden. En uh, zij, uh, zij belden mij toen van: joh, hey, uh, we willen dit opzetten. Uh, Lijkt like je dit wat? En ik heb toen ja gezegd. Eigenlijk veel later pas beseffende dat het hele reservegedeelte erbij kwam. Uh, maar uh, waar ik wel heel dankbaar voor ben. Want uh, het ook. Uh, je gaat toch bij een militaire organisatie aan de slag. Dus om een beetje dat mee te kunnen krijgen is, is waanzinnig. Nuttig. Daarnaast is ook zo'n militaire opleiding gewoon heel gaaf. Je gaat met een groep dat aan en je gaat echt dingen,
2: mooie dingen met elkaar doen. Een beetje je grenzen verleggen. Dus dat is wel zinnig. Ja. Je noemt het een bijzondere organisatie. Suzanne, wat voor bijzondere um, materie en inhoud biedt de landmacht jou?
1: Het zijn vooral vraagstukken waar ik me nog nooit eerder mee bezig had gehouden. Um, ik nou goed, ik ben, um, was gedurende mijn studie ook al gewoon geïnteresseerd in het veiligheidsdomein. Ik wil graag, nou, misschien noemen we een millennial, maar ik wil graag iets bijdragen aan de maatschappij. En hier heb ik die mogelijkheid. Dus op die manier is, het, denk ik, um, is, is dat misschien wel de bijzonderheid eraan.
2: En vanuit jou, uh, je zei je hebt een studie internationale betrekkingen ja. gedaan. Dan ben je hier dus ook met vraagstukken bezig die wel heel erg aansluiten, denk ik, op je, uh, op je opleiding. Maar vanuit die praktische kant?
1: Ja, precies. Het is niet. Um, het is geen naadloze aansluiting. Maar tijdens mijn stu studie hield ik me al bezig met uh, strategische vraagstukken. En dat doe ik hier nu ook. Dus in die zin past het inderdaad. Kun je...
2: je loopt hier op een, een, een landmachtstaf rond. Um, waar we omringd worden door uh, oversten, majoors, uh, heel veel grijze uh, oude mannen. Um, laat ik dan eerst vragen, nemen ze je ook serieus?
1: Nou, ze zijn ook niet allemaal grijs hoor. Dat valt nog best wel mee. Best wel veel jonge mensen, dat had ik niet verwacht. Um, maar um, ja, dat verbaasde me eigenlijk ook. Ze nemen me wel serieus. Daar was ik een beetje bang voor, want ik had natuurlijk allemaal, uh, ik had allemaal uh, spookverhalen gehoord en zo. Um, maar juist het feit dat ik een misschien niet de meest voor de hand liggende um, werknemer ben. Ik ben natuurlijk ik ben 25, ik ben een vrouw, ik ben een burger. Um, dat zorgt er juist voor dat ik een, misschien een iets andere blik heb. En dat wordt gewaardeerd.
2: Gijs, ik heb, volgens mij heb ik nog niet aan je gevraagd wat jouw uh, uh, opleidingsachtergrond is. En wat je dus ook meebrengt de landmacht in.
0: Ik heb een uh, achtergrond als historicus. Ik heb geschiedenis gestudeerd met een focus op militaire geschiedenis. Dus daar zit uh, de koppeling. Ik krijg grappig genoeg heel vaak de vraag, hoe kom je dan als historicus bij Defensie terecht? Uh, nou, deels vanwege interesse van uh, het militaire geschiedenis. Maar zeker ook om... Uh, als historicus leer je toch ook nadenken over grote tijdspannen. Uh, je, je pakt een heleboel elementen bij elkaar die, en die probeer, daarmee probeer je te verklaren wat er in het verleden gebeurt. Dus misschien uh, inhoudelijk is dat niet per se, sluit het één op één aan, maar een stukje vaardigheid die, uh, die je wel erg leert om ook gewoon...
1: Ja, die nou, hoofd- en zo, die bijzaken te onderscheiden. Exact, en zo. Ja,
0: ja. En vanuit verschillende invalshoeken naar, naar een probleem te krijgen. En dat moet zeggen dat eigenlijk dat uh, heel goed van pas komt. Plus je leert heel goed schrijven, ja. en wat een groot deel van ons werk hier is, dus dat is ook uh, mooi meegenomen.
1: Ja, dat is ook nog wel een ding waarom je als burger nuttig bent. Ja. Militairen hebben een bepaalde heel rigide manier van schrijven. Ja. Um, en dat is operationeel super handig, want het is heel duidelijk, maar het leest niet altijd lekker. Um, en nu komen wij, want ik heb ook geschiedenis gestudeerd, als bachelor. Uh, komen wij als uh, historici en uh, fameuze taalnaties, uh, toch wel handig nul kijken.
0: Ja, ja dat, dat, werkt, dat werkt gewoon goed. Dat, dat is echt iets wat je mee kan brengen. Het is ook een beetje hoe je hoe jezelf opstelt, maar ook hoe we zijn binnengehaald. We zijn ook echt expliciet binnengehaald als jonge mensen die een frisse blik kunnen geven. En dat wordt enorm gewaardeerd. Dus mensen weten dat ook, zeker als je dan zegt wie je bent. En dan is er gewoon ruimte voor. Dan kun je ook je mening geven, dan kun je. Uh, hey, met in acht nemen van dat jij bepaalde ervaring of kennis misschien niet hebt, maar wel zegt van joh. Uh, we beschikken over een prima stel hersenen, uh, zullen we eens meekijken met het probleem. En dat wordt eigenlijk uh, tot nu toe altijd heel erg gewaardeerd. heb nog nooit echt iemand gehad die gezegd heeft... nee, daar, daar, uh, dat stel ik niet op prijs want ik heb geen behoefte aan.
1: Nee, ik denk ook juist dat de kracht erin ligt dat je die uh, misschien die ervaring nog niet hebt. Dat je meer als een... Uh,
0: en niet gehinderd echt. door enige voorkennis. Ja, uh. ja,
1: precies. Dat je als een buitenstaander ergens naar kijkt. Want dan pas kun je echt de spiegel voorhouden. En ik denk dat dat wel onze toegevoegde waarde ook is.
0: En ook, ja, majoors en oversten, dat is heel grappig. Als je hier op een landmachtstaf rondloopt, dan zie je ze alleen maar. En dan ga je een keer het veld in. Uh, bijvoorbeeld ja, en naar de, de schietoefening. En, ja. en Dan ga je een keer bijvoorbeeld naar een schietoefening in Duitsland. of uh, op bezoek bij een eenheid. En dan uh, zie je ze eigenlijk een stuk minder. En dan spreek je ook een uh, soldaat. In de, nou, ik spreek, die spreekt nooit een, uh, een overste. Uh, en dat is eigenlijk wel een hele grappige paradox. Want dan pas wordt de hiërarchie duidelijk. Dat die er ook wel is. Maar als je nou mij vraagt, ja, merk je dat dan? Nou ja, eigenlijk nee, niet juist als burger en juist als, als jonge hond... om het dan zo maar te zeggen. Kun je, vrij, kun je in de informele circuit in achtneming van de formaliteiten? En inderdaad, als er een beslissing wordt genomen... dan is een generaal of een kononel degene die dat doet. Maar verder kun je... Is het eigenlijk verba verbazingwekkend open?
1: Ja, de hiërarchie, dat valt me ook echt alles mee. Ook daar had ik dus weer spookverhalen over gehoord. Um, maar dat valt me alles mee. En het maakt dingen in, vooral ook duidelijk...
2: Het is, het is wel helder wie je tegenover je hebt. Ik bedoel, jouw positie staat op je schouder, ja. ja. En ook als je informatie nodig hebt, dan kun je over
0: het algemeen... het is soms een beetje zoekwerk, omdat het gewoon een grote organisatie is. Maar over het algemeen is er altijd iemand verantwoordelijk voor. Dus kun je ook die gewoon vinden. En dat is heel prettig. Jij zei net schietoefening in Duitsland.
2: Het ja. zijn wel mooie dingen die je meemaakt, denk ik, bij dit, uh, bij dit bedrijf.
0: Ja, nou ja, een mooie anekdote in die zin dat een uh, paar weken terug... sprak een vriend van mij, die was advocaat en die, die vroeg oprecht aan mij... Waarom zou, waarom zou je überhaupt voor de overheid, maar waarom zou je voor Defensie willen werken? Want ik lees alleen maar de krant, dat gaat uh, uh, zijn weer bezuinigingen geweest. Het is moeilijk, het gaat allemaal stroef. Toen zei ik, nou weet je, jij zit de hele dag op kantoor en werkt misschien tot tien uur s'avonds. En ik was een paar weken terug, dat was, dit was in juni toen nog was uh, ik uh, drie dagen in Duitsland... kijken naar hoe tanks aan het schieten waren.
1: Ja, ja super cool.
0: Moet, moet ik nog meer uitleggen. <laughs> en dat is gewoon... Uh, en, uh, en het is natuurlijk een unieke organisatie... die, die middelen heeft... ook... ook uh, en dingen doet... dat geen enkele andere organisatie... in Nederland doet. Uh, en zeker als, als jonge hond... zeker als iemand die minder... de militaire achtergrond heeft... of je nou reservist bent of niet... maar die, die niet heeft... Als jij de vraag stelt, jongens, zou ik een keer komen, kunnen komen kijken? Uh, dat is een vraag die ten zeerste wordt gewaardeerd en wordt aangemoedigd. En dat zijn ook de unieke dingen, daar moet je ook gebruik van maken. Ook omdat het ons helpt beter ons werk hier te doen. Ja, om het gewoon overtuigd.
1: beter te begrijpen.
0: Ja. ja. Dus uh, ja, wat dat betreft, inderdaad, uh, schietoefening in Duitsland is dan de soms de grootste schietoefening uh, die een landmacht houdt. Dat is een, uh, in bergen honen drie keer per jaar. Ja, en Daar komt alles van het land optreden bij elkaar. Dat is waanzinnig interessant om te zien. Maar ook het kleine jongetje mij vindt dat nog steeds echt
2: waanzinnig Ja, nou gaaf. ook het kleine meisje.
1: Dat, dat, dat is toch super cool? Dat is
2: gewoon, gewoon gaaf, <laughs> ja. Suzanne, hoe, ja. hoe reageert jouw omgeving dan op, op zulke verhalen? Ik neem aan dat jij zelf een soort verhaal hebt... over de dingen die je hier dan ziet, die je hier meemaakt.
1: Ja, ik heb, uh, het, het gebeurt regelmatig dat ik dan uh, met iemand aan het babbelen ben... en dat degene vraagt, joh, waar werk je? En dan zeg ik, bij de landmacht. En dan, dan krijg ik zo'n vreemde blik... Dus, nou goed. Het, uh... ja,
0: of dat, oh ja, dat, dat kan natuurlijk ook. Ja,
1: ja dat. Huh, maar, maar je bent toch geen militair, krijg je dat. Maar goed, dat was ik dus zelf ook. Het, het is misschien uh, niet de meest uh, logische baan. Maar het is wel heel leuk, want je krijgt dus heel veel van... juist op deze plek, denk ik ook, heel veel verschillende dingen mee. Dus we zien uh, drie strate die strategische vraagstukken. Dat vind ik superleuk vanuit mijn studieachtergrond. Maar we mogen ook zien hoe tanks schieten. Nou, dat is toch, dat is toch gewoon leuk? Dat is, dat
0: is vrij, vrij episch. <laughs>
1: ja. <laughs> ja.
2: Ik ga een hele open vraag stellen. Wat heeft je verbaasd aan deze organisatie?
1: Ja, ik um, klinkt misschien een beetje gek, maar ik vind het heel gezellig. <laughs> ja. Oké. Okay. Ja, maar dat had, dus, uh, dat had ik dus echt niet verwacht. Maar het, er worden heel veel grapjes gemaakt en, en uh, het zijn super sociale mensen. En, nou goed, het is me inmiddels duidelijk geworden dat, dat militairen ook gewoon mensen zijn. <laughs> en ook nog hele aardige ook. De, verba dus dat de verbazing dat niet van verwacht. het ook.
2: Militairen zijn aardig.
1: Ja, ja, ja. ja je, je ziet toch vooral het beeld van een stoere militair die ook een gevechtsmachine moet kunnen zijn. Maar ja, dat zijn ook gewoon mensen die houden ook van lachen. En dat is mij wel duidelijk geworden. En dat heeft me dus echt verbaasd.
0: Ja, bij mij eigenlijk ook wel de, de bereidheid om... Uh... Hoe zeg je, hun, hun meningen soms bij te stellen. Tuurlijk, je hebt het altijd, altijd terug mensen tussen zitten. Maar over het algemeen, de uh, militairen zijn heel erg gewend aan feedback krijgen. Als we bijvoorbeeld een oefening hebben gedaan en daar lessons learned uit te halen. En uh, Dus de openheid van nieuwe informatie, dat was voor mij wel een, een, een eye-opener wat dat betreft. Mm -hmm. uh, dat dat echt wel is, maar... Dat moet wel gebaseerd zijn op feiten en op, op goede argumenten. Maar dan zijn ze echt best wel. Ze, zeg ik dan, zijn landmacht best wel heel erg bereid om uh, mee te gaan. En dat ja. is wel. Uh, ja, dat, was, dat was in het begin. Ik, 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 ik kom als reservist van de luchtmacht. De luchtmacht propageert enorme uh, uh, innovatieve houding te hebben. En het is allemaal lekker low-key en niet zo rustig. En de landmacht is lekker stijf. Uh, marine is dat ook al. Uh, maar dat, dat viel mij eigenlijk alleszins mee. Daar sluit ik me ook volledig aan bij Suzanne trouwens. Dat het is gewoon echt gezellig. En je merkt ook ja, dat, dat cliché van no man left behind. Mensen letten gewoon. Mensen letten goed op elkaar hier. En als je hier over ja. de kazerne loopt, iedereen groet je. En die vriend van mij, zegt, ook die advocaat dan is, die zei van ja, ik sta op een lift. Ik krijg geen hooi of geen gedag. En iedereen, of je nou kent of niet, zegt goeiedag collega, werk ze... Uh, ja, dus dat is wel... Uh, ja. ook heel erg kikken. Ben je
2: inmiddels ook uh, over de kazerne lopend... en
0: iedereen gedag aan het zeggen? Of... Ja, oh, nee, nee, enorm. Ja, zeker. Nee, dat, dat is het eerste wat je oppakt, denk ik. Dus ja, dat, dat, dat is het makkelijkste is, wat je oppakt, ja. Uh,
1: <laughs> er zijn nog <er> genoeg hobbeltjes. <laughs> dus uh, de... Nee, zeggen, dat... zij is
0: misschien meer de militair dan, hè. De landelijk militair. Ja. Uh, nee, maar absoluut. Je gaat ook heel snel aan afkortingen praten.
1: <laughs> ja, over die hobbeltjes dus. Dat is er eentje, hoor. Die afkortingen. De beruchte afkoos. In je eerste week, nou... Ja. Dan zit je bij een gesprek en denk je: waar gaat dit over?
2: Ja. Ik vind het wel heel knap dat jullie ze ook nog niet gebruikt hebben.
1: Ja, goed hè? Meestal, dat heb ik in mijn best gedaan. We zijn ja. nu een
2: kwartier bezig. Meestal heb ik nu al drie keer om een uitleg voor een afkorting gevraagd. Uh, we <laughs> proberen ook mee aan het luisteraarspubliek te denken. Ah ja, precies. <laughs> Wat een vriendelijkheid. Dat is ook die landmachtvriendelijkheid ja, bij de, ja, precies, naar, is. naar, dat naar anderen. Toe.
0: Iedereen inclusief, hè? <laughs> nee, maar de afkortingen, dat is dat in het begin inderdaad wel. Uh, da, da, die pak je ook vrij snel over. Dat we op een gegeven moment ook merken dat ik bij, als ik dan over mijn, over mijn werk praat, bijvoorbeeld met vrienden omdat ik al een paar afkortingen gebruik... en dat na een paar vragende blikken... ik even drie zinnen terug moet... om opnieuw, uh, opnieuw te beginnen. Dus dat is eentje die... Ja, die dat als je snel. Ja, um, yeah, uh, verder uh, maak je het je eigen. Voel, misschien is de vraag... voel je jezelf ook landmachter op een gegeven moment? Uh, ja, denk het wel op een
2: gegeven moment. Zelfs als burger ga je er op een gegeven moment gewoon bij horen?
0: Juist als burger denk ik ook wel. Want uh, Ook omdat je... Uh, je toch ook bezighoudt met, met dossiers of met dingen die gewoon de hele landmacht ook aangaan. En, uh, en daar komen we volgens mij zo meteen nog wel op, maar uh, je hebt ook mensen bij de luchtmacht en de marine die hetzelfde werk als wij doen. Ja, dan ben je toch ook een beetje tegen uh, wij willen voor de landmacht wat ondersteuning uit kan halen.
1: Dat is wel gezonde rivaliteit. Een gezonde en rivaliteit. En dat betekent ja. denk ik wel dat je onderdeel bent van, van, ja, van, je, zeker. van je onderdeel.
2: Ja. Als je er competitief naar wordt, dan ben je er wel echt een, echt een onderdeel naar. Ja, dan hoor je er echt bij. Ja. Voordat we uh, 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 verder gaan, ik zei het inderdaad geval dat we het over Prinsjesdag gaan hebben... maar daarvoor wil ik eerst eens vragen... jullie zitten bij de afde of de sectie Algemene Ondersteuning.
1: Ja, dat klinkt vaag, hè? Dat klinkt ja, heel vaag. Ja, die naam doen we echt eer aan... want we doen echt superveel verschillende dingen. Um, maar uh, grofweg houden we ons bezig met de positionering van het klas. Dus van de landmacht. Uh, en dat gaat om de positionering intern, maar ook extern...
0: Ja, nou ja, en dat, dat positionering klinkt dan ook nog... Uh, klinkt ook en, heel vaag, heel als algemeen. Een, als een, als een ja, super begin. algemeen, ja. Eigenlijk uh, betekent het zoveel als dat wij... Uh, dat je de vraag beantwoordt wat vinden wij ervan? Op welke kant willen wij op? Dus je probeert een, een beeld neer te zetten van... Oké, okay, dit, uh, dit is wat de landmacht ergens van vindt. En dat ergens kan heel breed zijn. Dus bijvoorbeeld in uh, november 2018 is er een visie uitgekomen, veiligheidsvooruitzien. Die is grotendeels onder eigenlijk de coördinatie van algemene ondersteuning geschreven. En ook daadwerkelijk op papier gezet door algemene ondersteuning. En er is enorm veel input vanuit alle defensieonderdelen. Of van andere secties op de staf die daarin komen. Maar uiteindelijk moet daar een soort coherent verhaal uitkomen van dit is wat wij denken. Of, en daarmee en als de commandant ermee eens is, is de landmacht denkt... Van, uh, welke kant we op moeten gaan. Nou, ja,
1: en vervolgens zouden we ons ook bezig met uh, draagvlak creëren voor die visie. Ja. Onder andere voor die visie. Dus van de boodschap van de landmacht, die, um, die dragen we uit, die bepalen we deels, maar we zorgen er ook voor dat mensen het erover gaan hebben. Dus um, daarvoor uh, nemen we deel aan uh, symposia bijvoorbeeld, eh, of naar nou, de baas. Uh, neem deel aan symposia en wij bereiden dat dan voor. Om te zorgen echt om die discussie aan te zwengelen over bijvoorbeeld de toekomst uh, van de landmacht.
0: Ja, en onderhouden ook weer contacten met uh, beleidsmedewerkers in Den Haag. Ja. Uh, en proberen ook eigenlijk in die zin, uh, als je dat over het onderzet kan, ook gewoon het, het standpunt van de landmacht voor het voetlicht te brengen. En, uh, en die positionering is dan breed. En dat is dan eigenlijk een beetje dat die, 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 die positiebepaling ook. van Wat vinden we er dan van?
1: Ja, en welke plaats uh, neemt de landmacht in, in de maatschappij?
0: Exact. Uh, en vervolgens zijn er eigenlijk afgeleide taken daarvan. Dus uh, precies het draagvlak creëren. Dat kan zoiets zijn als gewoon een keer koffie gaan drinken... met de mensen die de defensienota schrijven. Maar ook formeel aanschuiven bij die overleggen. Uh, het bezoek van politieke partijen aan de landmacht. Bijvoorbeeld het CDA, jongeren die een keer een werkbezoek hebben gebracht, dus ook een beetje de maatschappelijke factor van de landmacht goed voor het voetlicht te brengen. En dan hebben we nog wat we noemen de corvée werkzaamheden. Uh, en dat kan alles zijn, dat zijn voorbereidingen werkbezoeken, het, zijn, het kunnen speechwriting zijn. Eigenlijk dat wat de commandant nodig heeft om zijn verhaal goed, voor, uh, goed naar voren te kunnen brengen.
2: Uh, en dat is dan de coördinatie van werkbezoeken, maar met name de inhoudelijke voorbereiding. Kijken naar de toekomst. Normaal gesproken heb je natuurlijk allerlei restricties en uh, 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 we hebben een potje, daar komt geld uit, daar moeten we dingen mee doen. Maar um, ja, we zijn uh, uh, eigenlijk drie jonge mensen, ik bedoel mezelf net zo oud als jullie. Uh, kunnen we eens fantaseren? Het is morgen Prinsjesdag. Stel nou dat uh, 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 daar opeens in staat, al het geld gaat naar de landmacht. Jullie krijgen alles wat je wil hebben. Doe er maar wat leuks mee. Oeh. We zijn weer heel blij. Eer, eerst gaan we hier een feestje vieren. Ja, en daarnaam, dat lijkt
1: me niet meer dan terecht. Ja.
2: Wat gaan we dan met dat geld doen? <laughs> nou, ik denk ook dat we nog even misschien van schok bij moeten komen dan. Maar dat, <laughs> dat,
0: uh, dat, uh, dat uh, geldt te zijn.
1: Nou goed, ben je, ben je klaar voor echt... Dan gaan we ook echt voor een mensenlijstje. Hè? Ja. Nou ja, punt 1, daar zijn we denk ik wel over eens. Uh, mensen. Ja. De kracht van de landmacht zijn haar mensen... Dus dan heb ik het vooral over militairen. Maar natuurlijk, het burgerpersoneel wordt daar ook bij. Want onze mensen, die, uh, dat is voor de landmacht uniek, die bewegen zich... In de maatschappij, tussen de samenlevingen, dat is misschien anders voor marine en voor luchtmacht?
0: Ja, dat, zijn, dat zijn platform, dat zijn platform uh, eigenlijk georiënteerde organisaties. Dus de, ja. de marine, die vaart, en die zitten met z'n allen op een schip en die, die proberen vanuit dat schip proberen ze ergens effect te bewerkstelligen. <tieden> uh, dat kan inderdaad zijn bij uh, nou, wat nu in het nieuws is uh, rondom de Bahama's. Dat kan zijn uh, uh, dat wij uh, een antipiraterijmissie gaan doen als Nederland. En de luchtmacht is. Alles is gericht om dat vliegtuig dan wel drone de lucht in te krijgen. En dat is hun slagkracht.
1: Maar dat de landmacht is echt gericht op mensen. Is
0: mensen. Het zijn allemaal kleine groepjes mensen met dan middelen erbij. Zoals tanks, maar ook, ook gewoon uh, verkenningsvoertuigen. En die gaan ook onder mensen opereren. En dat is wel uniek. We zitten niet in een relatief abstract domein als de zee of de lucht. Nee, het is op aarde. Wij staan
2: met onze poten in de klei op het land. Ja,
1: precies. Ja. En je hebt echt ook dat menselijke contact. En... Daar zijn landmachtmilitairen gewoon heel goed in. Um, maar ja, er wordt. In de afgelopen jaren, hè, dat weten we allemaal, zijn er gewoon veel bezuinigingen geweest. En er is bijna een soort roofbouw gepleegd op het personeel ook. Um, en dat is gewoon niet goed. Weet je, mensen, mensen lopen weg en dat, dat snap ik ook. Maar dat is zo zonde. Dus ik denk daarom in de eerste plaats dat er gewoon echt geïnvesteerd moet worden in het personeel. Ja. Nou goed, eerste stappen zijn natuurlijk gezet. Dus dat arbeidsvoorwaardenakkoord is er doorheen. En dat is. Dat is dan een heel mooi begin. Gewoon simpele dingen als um, wifi op legeringskamers. Tegenwoordig gewoon bijna een basisbehoefte. Dat, dat moet in orde zijn. Um, betere opleidingen. Um, sowieso mensen die kunnen opleiden. Dat, dat is ook een probleem. Hè? Dat er te weinig onderofficieren zijn. Meer maatwerk voor contractvormen Die meer passen bij, bijvoorbeeld bij een jonge levensfase. Hè? Stel je begint in het gezin en je wil minder werken. Dat moet voor mannen en voor vrouwen kunnen. Dat soort zaken moet denk ik nog echt wel... Daar is echt nog werk aan de winkel. En daar is een begin gemaakt. Maar
0: ja, dus ja goed, dus, daar moet nog ja, echt
1: wel ge in geïnvesteerd worden. Ja,
0: dus daar inderdaad een goed budget voor. Um, ik denk dat we ook moeten gaan kijken naar een, een landmacht die toekomstbestendig is. En dan ja. ga je het hebben echt over uh, echt specialismes. En ja, daar, daar concurreer je mee op de arbeidsmarkt. Dus uh, als je daar meer budget voor zou kunnen hebben, zou het super zijn. En dat is over cyber. Uh, ja. Data, uh, data uh, artificial, artificial intelligence. Uh, 5G komt eraan. Dat, uh, dat gaat toch een bepaald effect hebben... Op, op, of we nou willen of niet... op hoe, hoe, hoe de wereld dingen gaat doen. De Internet of Things is natuurlijk zo'n beroemde exponent ervan. Uh, maar daar moet je ook de mensen voor hebben... Uh, en de middelen om daarop, uh, op daarop te kunnen inspelen. Want als, dat jou, uh, als, dat het, hey, als wij zeggen... we treden op met onze poot in de modder... eigenlijk in het menselijke domein... Dat als het menselijk, de menselijke domein wezenlijk gaat veranderen... dan zul je als landbouw mee moeten. Dus daar, daar geldt naartoe. Bovenal denk ik ook. En als je dan meer naar de richting B tegen taak gaat kijken... zie je toch een, een verschuiving plaatsvinden in, in optreden. Uh, wel bekend, Defensie heeft drie hoofdtaken. De eerste is uh, verdedigen van het eigen grondgebied... en van onze bondgenoten. Het handhaven van de internationale rechtsorde dat is dan de tweede. En de derde is het ondersteunen van civiele autoriteiten. En wat je ziet is dat, dat waar... Eigenlijk de afgelopen nou, 20, 30 jaar de missies vooral hoofdtak 2 geënt zijn, expeditionair optreden. Ze zien nu weer dat hoofdtak 1 er weer bij komt. Het is overigens een, een, een ding wat vaak vergeten wordt. Mensen denken, van we gaan weer alleen maar naar hoofdak 1. En de rest gaat weg. nee. Het is hoofdtak 2 en 3 blijven staan.
1: Nee, ja, die blijven maar even Maar hoofdak belangrijk. 1 komt
0: er weer naast. Dus het is niet meer een keuze maken tussen wat aan de ene kant de worst of choice en worst of necessity. Het gaat bij het plaatsvinden. Um, dus daar moet je ook naartoe. En dan zul je toch ook een stukje... Uh, robuustheid moeten bouwen. Credible deterrence. Je moet gewoon ook, ook kunnen opereren in dat grote gevecht. Maar je ja. moet ook kunnen opereren in het expeditionaire optreden.
2: En die robuustheid, hoe, hoe ziet die eruit?
1: Ja, um, ik denk, als we het dan over investeringen hebben, dat uh, in dat kader de um, versterking van uh, vuurkracht op land uh, een belangrijke is. Dus dan hebben we het over uh, tanks, maar ook over raketartillerie, Zodat je echt zodat je er staat.
0: Tanden op de brigade.
1: Ja, je hebt ook gewoon die bakken staal nodig... om te zorgen dat je veilig bent. Um, overigens, die bakken staal zijn natuurlijk niet alleen maar uh, bakken staal... maar er zitten ook ontzettende systemen in... Van, uh, voor communicatie en informatie. Um, sensoren. Dat, wo dat wordt ook vaak vergeten, hè?
0: Enorm. Nou ja, wat je, wat je zegt, ik, ik, ik ben het helemaal met je eens. Want het is... Het is niet alleen die bak staat. Het, het, het zegt ook wat. Kun jij een, wat we noemen credible deterrence ja. maken? Kun jij wel afschrikken? En uh, net afscheid genomen, commandant dan de generaal Beulen zei, zei altijd: "Zo ze ja, weet je, je kan wel blijven praten, maar uh, als jij niks hebt om, om bijvoorbeeld een dreigement of een bepaalde uh, mate van, uh, van, van dreiging te kunnen, kunnen opvoeren, als je dat niet kan." Ja, dan zegt een Rusland of een China... of welke andere partner zegt... Van, nou leuk, ik ben het met je eens... maar ik ga me even focussen op de mensen die dat wel kunnen. En jouw belang schrijf ik even terzijde. Dus het, is ook, het is ook gewoon in het belang. En die sensoren helemaal. de F-35 wordt vaak geroemd als supermodern vliegtuig. Dat is niet omdat hij nou per se heel goed kan vliegen. Dat kan niet. Maar het is vooral de data-elementen die erin zitten.
1: Ja, de tank is niet langer zo'n zo ouderwets ding. Het is niet meer een ding van 45. Het, het... Het is echt gewoon een modulair uh, platform.
0: En ook uh, zeker met nu de ontwikkelingen... Op, op, op communicatiegebied, op internetgebied... de, de mogelijkheid om snel data te kunnen uitwisselen. Gewoon ja, ook een beslissingssnelheid... door een genetwerkt optreden. Ja. Dat wordt zo uh, belangrijk... dat jij zowel in de lucht... nou heb je daar 35 35 voor, maar ook op het land zul je systeem moeten hebben... die snel informatie kunnen uitwisselen. Toen ze dan informatie gestuurd ja, optreden. Ja, dat is
1: denk ik echt het, het, het derde grote punt... waarin we moeten investeren. Ja. Dus dan hebben we mensen... Uh, VVL, dus versterking vroeger Land. En uh, de derde dan informatiegestuurde omtreden. Ja, we ja. af toch ja.
0: afkortingen gaan praten. Gaan af, af en toe mag het. Ja. Uh, en daarnaast overigens, is, hè, want, want je vraagt in ons: wat is de, je persoonlijke mening hierover? Waar moet je het in investeren? Uh, dat is deels omdat we er zelf ook zo over denken. Maar de deel, en we zijn er ook dagelijks mee bezig, maar deels ook, het, het is ook niet uh, het komt niet helemaal uit de lucht vallen. De NAVO vraagt het ook van ons. Uh, de minister heeft een brief naar de Kamer gestuurd. op basis van een, een lijstje van. Goh, wat vinden wij de prioriteiten? Nou, daar zijn nu cyber-op, versterking, special operations forces. en. Um, wat was de derde? Was de F-35, extra F-35. Maar de NAVO vraagt eigenlijk van ons. joh, investeer nou eens in die slagkracht op het land. want daar is ook NAVO breed behoefte aan. En dat heeft dus ook te maken met je betrouwbaarheid als bondgenoot. Als je dat dan bij elkaar brengt, dan kom je eigenlijk uit op een landmacht. die snel. Uh, ...informatie kan verwerken, daardoor sneller beslissingen kan nemen. Ja,
1: sneller roboest. dan de tegenstander sneller en dat is wat je wil.
0: Maar die tegelijkertijd, als je dan de beslissing hebt genomen... ...dat die beslissing niet is van... ...joh, we zouden dit willen doen, maar we kunnen dat niet... ...want we hebben niet die slagkracht die ervoor nodig is. Mm -hmm. En robuustheid is denk ik ook... Nee, niet alleen in personeelsteer ook gewoon een stuk herstel, materieel... ...zorgen voor voorraden, zorgen voor dat je voortzettingsvermogen hebt. Ja. Lang in het gebied kan blijven. Dus niet alleen dat je als je dan eindelijk weer tanks hebt... en we leasden ze natuurlijk van de Duitsers... maar stel, we zouden dat uitbreiden... Um, dat je die ergens in het terrein zet... maar ook, hoe lang kunnen ze daar blijven? En hoever, uh, wat kun je ermee? Kunnen wij op grotere afstanden uh, opereren? Ook omdat als uh, bijvoorbeeld drones een, een, een toevlucht gaan nemen... ook cyberaanvallen... ja, cyberaanvallen maakt afstand niet meer uit... dus je moet ook, als je in het fysieke domein optreedt... moet je snel kunnen be bewegen...
1: Ja, dus je hebt herstel nodig. Dus herstel van de balans. Voorraden aanvullen, et cetera. Zorgen dat je, dat je voertuigen um, gewoon onderhouden worden. Onderhouden zijn. Maar anderzijds moet je ook snel kunnen aanpassen aan die steeds veranderende veiligheidsomgeving. Want die is nu eenmaal instabiel. En die verandert ook razendsnel. En dat gaat misschien ook alleen maar sneller. Um, en daar moet, je, daar moet je mee kunnen dealen. Dus... Het
0: is ook niet meer duidelijk herkenbaar, hè? Zo'n zo veilige, zo'n veiligheidsdreiging.
1: Nee, ja, dat is een beetje het onderdeel van het hybride conflict. Hè, dat het op, op alle domeinen plaatsvindt. Um, en het komt ook allemaal samen. En dat, dat maakt het zo lastig. Dus je moet op alle, alle facetten moet je bewapend zijn. Of moet je moet je kunnen verdedigen vooral. Um, ja goed, en daarvoor moet je gewoon innoveren. En ik denk dat dat ook nog een belangrijk punt is. Waarin geïnvesteerd moet worden. Dus dat je, echt, um, dat je jezelf constant kan updaten en kan vernieuwen. En dat moet eigenlijk tussen bij iedereen tussen de oren zitten. Mm -hmm. Dus echt dat je die mindset voor vernieuwing hebt... in alle lagen van de, van de organisatie. En dat vervolgens ook die... Um, dat die innovaties ook geïmplementeerd kunnen worden. Dus dan heb je zo'n zo CD&E traject... zo'n concept development en experimentation traject. Maar dan vaak zit er toch nog iets in de, in de bedrijfsvoering... waardoor het blijft steken of waardoor het lang duurt. En dan, dan loop je het risico om alweer achter te lopen op je tegenstander. Dus ik denk dat... Die bedrijfsvoering is, is ook, ook een, nog wel aangepast. Zeker, <laughs> en het is ook nu niet,
0: niet gek, hè? want als je kijkt naar waar is ook op bezuinigd. Ja. Dus we zoveel mogelijk proberen de militaire kerntaak in stand te houden. Maar juist ook op de ondersteunt Ondersteunt personeel, daar is heel veel op bezuinigd. Dus, en het is een bedrijfsvoering die gewend is om elk dubbeltje vijf keer om te draaien voordat het eindelijk kon worden uitgegeven. Dus ja. waar we het ook over hebben, het is ook helemaal niet gek dat het nu zo is. Um, maar als je daarin kan investeren, dat, kan, dat zou echt zomaar eens een uh, wezenlijke impact kunnen hebben ja. op een, een kwaliteitsslag.
2: En als het dan gaat om adaptiviteit en innovatie, ja. uh, hoe moeten wij dat doen? Moeten wij zelf uh, de slimste van de klas worden en alles gaan uitvoeren? Of gaan wij daarvoor samenwerken?
1: Nou ja, dat, dat lijkt me inderdaad het tweede. Nee, tuurlijk samenwerken. Alleen kun je toch niet, uh, dan, moet je ook niet nou, van, ja, dan moet je in ieder geval niet proberen. Want, nou, uh, je, je, je... je kan niet
0: op tegen snelheid. Uh... Ook van, en je hoeft van... ook niet
1: alles in huis te hebben. Hè? Nee. Je kunt, uh, er wordt bijvoorbeeld veel samengewerkt. Met de technische universiteiten. Dus dan worden er van die, uh, van die knappe koppen. Aan het werk gezet. En dan wordt er, wordt er met die innovaties geëxperimenteerd. En bekeken of dat nuttig is. Voor defensie. En als dat zo is. Dan is dat een hele mooie samenwerking. Want en die jonge mensen. Um, maken dat traject door. Van, ontwikkeling, van productontwikkeling. Um, en anderzijds. Hebben wij bij Defensie een heel, een heel mooie innovatie in de handen. Dus dan heb je een soort symbiose. En da, ik denk dat je dat moet nastreven bij dergelijke samenwerkingen.
0: Nou ja, dat, kijk, en ook het, het idee dat een krijgsmacht het eh, allemaal een eigen huis moet hebben, dat is eigenlijk nog heel erg geënt op: we gaan ook tegen een andere krijgsmachten vechten. Maar als je ook kijkt naar het operationele optreden, dat, hè, dus dat, dat noemen wij dan de comprehensive approach, daar komt alles bij elkaar: diplomatie. Uh, noodhulp uh, alle vormen van eigenlijk ook opereren in dat menselijke domein dus uh, nou goed als je wat is het uh, traders, as you fight, fight as you train Weet je, waarom doen we dat ook niet in ons verwervingsproces uh, er zit kennis, er zit, er zit capaciteit en kijk uh, internet is ooit een militaire uitvinding geweest, maar ga nu nog bij de Amerikaanse leger vragen of zij het meest van internet weten dan denk ik toch dat ze je echt naar Google gaan verwijzen hm. uh, het zou het is Waarom zou je het wiel nog een keer uitvinden als anderen dat al veel beter voor je kunnen? Uh, maar dat is natuurlijk wel, het blijft een uitdaging. Hoe ga je dat doen? Nou, uh, ik denk persoonlijk dat we ook niet te vies moeten zijn van het feit dat als je samenwerkt, het bedrijfsleven ook gewoon geld wil zien. Mm -hmm. Ja, Dat is nou eenmaal zo. Nou, dan, dan moet je, ja. even gaan uit, uh, moet je alleen even voor jezelf gaan uitvogelen hoeveel wil ik eraan uitgeven. Uh, maar Defensie is ook gewoon, al is het maar als testomgeving, is het natuurlijk ook een hele interessante partij.
1: Ja. ja, dat bedoelde ik inderdaad met die technische universiteiten voor de ja. studenten. Het is gewoon een soort proeftuin. Ja. Dat is hartstikke mooi, inderdaad.
0: Um, en bovendien, uh, als je dan verder trekt, bijvoorbeeld ook met samenwerking met andere krijgsmachten, überhaupt. De laatste keer dat wij onafhankelijk zijn we hebben opgetreden, dus een klein historische perspectief erin aan te brengen, is, uh, is Nederlands-Indië, of eigenlijk Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog 1945-49. Dat is de laatste keer dat wij onafhankelijk, zonder in een internationale coalitie of zonder met, met NGO's daar ergens hebben gezeten. Nou goed, de Rode Kruis was daar ook actief, maar goed, dat gaat te ver. <laughs> <laughs> maar uh, ze kan het niet nalaten.
1: Het, het gaat niet alleen maar om uh, civiele samenwerking, maar ook militaire samenwerking. Want je kunt ook samen met je partnerlanden innoveren. Dat doen we nu bijvoorbeeld ook met, uh, met Duitsland op het gebied van uh, Foxtrot. Dus dat, dat hangt samen met de, dat, is onderdeel van uh, het informatiegestuurd optreden. En samen met de Duitsers werken we nu samen aan um, TEN, heet it. dat is het Tactical Edge Network. Waarbij de uh, communicatie- en informatiesystemen op elkaar worden afgestemd, zodat ze interoperabel zijn. Dus zodat dat militaire optreden samen ook veel makkelijker gaat. En dat is ook een mooie manier, denk ik, van innoveren. Dat je daar samen met je partnerlanden aan werkt, zodat je uiteindelijk beter uh, kan optreden samen.
2: Is het wensenlijstje compleet zo?
1: Nou ja, is die compleet? Nee, natuurlijk keer.
2: Ik ga altijd door. Nee, ik ga nee.
1: altijd
0: door natuurlijk. En, uh, maar als je, als, je, als, je, als je een stukje uh, uh, personeelsinvesteringen... plus, plus het, het, het uh, opnieuw robuust maken van de organisatie... tegelijkertijd kan inzetten ook op een stukje... stukje adaptiviteit. Ja, adaptiviteit, maar ook gewoon nieuwe capabilities... Uh, ik denk als je daar uh, fix, budget, fix budget voor kan vrijmaken, dat je dan al heel veel stappen zet. Ja. Alleen ja, we moeten ook niet vergeten dat. dat
1: uh... Ik heb er nog wel één hoor. Een? Ik heb er nog wel één. Ja, ja, tuurlijk. Ja, het, het TOC, het territoriaal operatiecentrum. Ah, ja. Daarin wordt samengewerkt met uh, civiele partners in het veiligheidsdomein. Dus mocht er een keer een mocht er een nationale crisis voorkomen, dan is dat een plek waar uh, bijvoorbeeld politie, maar ook de waterschappen, de veiligheidsregio's. En Defensie samen kunnen werken om dan heel snel um, een, een operatie uit te zetten. En dat is denk ik ook een, hele mooie, um, een, een, een heel mooi middel om dus weer die samenwerking ook uit te bouwen. Ja. Want dat wordt vaak trouwens ook vergeten, hè? Dat, dat, uh, um, die derde hoofdzaak... Ja.
0: En als je dan hebt ook over die samensmelding waar we eerder al aan refereerden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar onze taak binnen de NAVO nu, is ook wat, wat, wat dan heet Host yeah. Nation Support. Dus gewoon door Nederland doorverland. Dus de Amerikaanse en Britse troepen komen in Rotterdam. Ja, volgend aan land. jaar. Uh, volgend jaar, Defender. 2020. Yeah. Uh, de oefening Defender gaat dat ook weer uitgebreid geoefend worden. Uh, ja, dat is eerst de hoofdtaak, want uh, het is een NAVO-macht die wordt ingezet om grenzen te verdedigen. Maar ja, feitelijk is... komt het dan neer ook op, op gewoon samenwerking met civiele partners, autoriteiten, zorgen ook. Dat, dat gemeentes die doorvoer krijgen... ook ontlast worden. Uh, dat is ook echt per definitie iets... wat, wat je nu ziet gebeuren. Natuurlijk, ja, uh, wat ik net... Een, ook even wilde refereren is... het is heel verleidelijk om te denken... dat de investeringen zijn er, dus dan zijn we er al. Uh, maar het is A, heel makkelijk om te snijden... om op te bouwen, het kost gewoon tijd. Je moet mensen werven, trainen, materieel moet worden aangekocht. Ja, ja. En als je eenmaal de orde hebt getekend... duurt het waarschijnlijk nog twee, drie jaar... voordat het allemaal geleverd hebt. Een tank is, is helaas niet in één dag gebouwd dat uh, misschien in een compleet op de oorlogsgerichte gerichte economie... dat je zoiets zou kunnen doen. Maar in de, in de huidige tijd, en gelukkig maar, is dat gewoon niet aan de orde. Uh, en uh, er is altijd een analogie die vaak wordt gebruikt. En dat, 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 dat is ook gewoon belangrijk. Uh, als de Defensie een soort trein is die een dal in rijdt... dan zit vaak vooraan zit al de beleidsmedewerkers... die nou de pot met geld meteen kunnen uitgeven. Want dat is in feite een papieren uh, handeling... We krijgen krijgen over geld binnen op een gegeven moment daarin uit. Dus die rijden dan weer uit en zien weer het licht. Maar er zijn gewoon nog eenheden die moeten nog door dat diepste punt heen. Die zijn nog aan het, uh, aan het opkrabbelen van eerdere bezuinigingen of zijn dat nog aan het doorwerken. En er zit gewoon een vertraagd effect in wanneer dat geld er is. En dus uh, wensenlijstje denk ik zeker, dat uh, we een uh, mooi lijstje hebben genoemd. Maar er, er zit, nog een, uh, daar zit nog een staartje aan in de zin van het moet ook nog
2: daadwerkelijk gaan gebeuren. Ik vind een trein die door het dal rijdt wel zo'n mooie metafoor... dat ik denk dat ik jullie gewoon ga bedanken voor dit gesprek. Heel <laughs> graag gedaan. Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gasten vandaag waren Suzanne Verstegen en Gijs van Gent. Ben je nou fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij echt moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag missie of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op Mijn Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. En check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.